0: Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur WWDC 2020. Ach nee, so weit ist es ja noch gar nicht. Stattdessen ist erstmal Apfel Talk Live 272. Immerhin. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe und es hat schon ein bisschen was mit der WWDC zu tun heute. Ich habe extra auch das Shirt der letzten WWDC angezogen, na, sehr kleidsam, hat mir damals der Paul, Paul Ledger hat das besorgt, ich hatte ja kein Ticket, aber er konnte rein und hat mir dann dieses wunderschöne Shirt besorgt, ich halte es auch in Ehren, denn dieses Jahr werden wir ja keine Shirts kriegen, weil die findet ja nur virtuell statt. Wir sind in den Vorbereitungssendungen zur WWDC, merkt ihr, ne? heute reden wir über macOS 10.16, wenn es denn so heißen wird. Und äh, das tun wir gleich. Vorher begrüße ich natürlich meinen lieben
1: Freund und Co-Moderator Johannes. Hallo Johannes, moin. Grüß dich Michael. Ich bin im Moment unterwegs und bin bei meinen Eltern zu Besuch. Und deswegen habe ich mich heute auch mal zuschalten lassen. Das machen wir doch gerne. Und das sieht jetzt ein bisschen komisch, weil wir das bei Skype immer so machen.
0: Ist auch unser Gast schon, Da Rüdiger Weiß. Grüß dich, moin. Hallo. Wie geht's dir?
2: Ja, soweit ganz gut. Corona-Zeiten erfordern Homeoffice und äh, alle meine Mitarbeiter sind dort, genauso wie ich auch.
0: Okay, aber es ähm, ist schön, dass wir dass wir uns mal widersprechen. Wir waren ja zusammen auf der WWDC 16. Das ist auch schon wieder vier Jahre her. Mhm. Wahnsinn, was?
2: Ja, ja, die Zeit, die rennt.
0: Das war aber nicht deine erste und einzige. Ne, Du warst schon öfter da, oder?
2: Ja, 2014, 15 und 16, drei Jahre am Stück.
0: Super, ey. Der feine ja. Herr. Naja, gut, bei dir ist es ja auch äh, beruflich bedingt, deswegen reden wir gleich ähm, mit dir natürlich über macOS, weil du da sicherlich ein bisschen was zu, mit zu tun hast. Joey, wie ist es, ähm, wie, wie findest du macOS? Das ist eine völlig bescheuerte Frage, aber äh, die hat schon einen Hintergrund auch. Aber erstmal so,
1: um reinzukommen. Das ist der Grund, warum ich mir ein Mac kaufe. Also, macOS ist der Grund, warum ich bereit bin, für ein Gerät mehr auszugeben. Kannst du das genauer definieren? Ich habe ja so ein Designfilm und ich finde einfach, dass macOS besser gestaltet ist als Windows. Linux kann man ja so gar nicht unbedingt über einen Kamm scheren, weil es so viele verschiedene gibt. Aber zumindest finde ich es angenehmer als Windows und ich finde es auch in der Bedienung einfach konsequenter. Und ähm, es irgendwie sind alle, alle Einstellungen sind irgendwie an einem zentralen Ort. Und also ist für mich ist es einfach das intuitivere System. Ich finde, es, es sieht schöner aus. Es, Klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber es unterstützt mich irgendwie in meinem kreativen Denken, weil es mich einfach nicht so ablenkt von dem, was ich machen will. Durch irgendwelche quietschbunten Fensterchen und blauen Einstellungsmenüs, die mir aber gar nicht alle Einstellungen... Also ich könnte ewig darüber philosophieren. Ich finde, es ist einfach das schönere System und ähm, hält sich sehr zurück im Vergleich zu Windows, ist so mein Gefühl. Hm. Das ist ja mit dem letzten Update von,
0: äh, also von Mojave auf Catalina ein bisschen anders geworden. Also ich habe auch schon Stimmen gehört. Ich würde jetzt das Wort viele haben es gesagt, aber ich würde mal sagen, es haben Leute gesagt, dass sich äh, macOS ein bisschen an Windows Vista orientiert hat, äh, weil ständig, äh, so, oder nicht ständig, aber kommen Einblendungen, die sagen, möchten Sie oder erlauben Sie Downloads von der und der Website, äh, das Betriebssystem möchte auf einen Wechseldatenträger zugreifen und immer muss man das bestätigen. Das ja. erinnert so ein bisschen an die Zeiten von, äh, von VISA,
1: ne? Und das, das Bestätigen selber fände ich, glaube ich, noch in Ordnung. Das würde mich gar nicht so sehr nerven. Was mich dann besonders nervt, und das ist jetzt in letzter Zeit mit wechselnden Videokonferenztools bei mir auch immer wieder aufgetreten, äh, dass man häufig dann für Sachen das Programm auch nochmal neu starten muss. Mhm. Also um zum Beispiel dann in Zoom beispielsweise seinen Bildschirm freigeben zu können. Man ist schon mitten in der Telefonkonferenz, ja. es sind schon sechs Monate da. Man möchte gerne seine Präsentation freigeben, sagt Bildschirmfreigabe. Und macOS sagt, ja, kannst du machen, aber dann musst du erstmal Zoom neu starten. Dafür habt ihr doch alle bestimmt Zeit, nicht? Das nervt wirklich ungemein und da muss sich dringend wieder was ändern. Ja, Rüdiger lacht ja. schon. Rüdiger, sag mal, ja, das
0: ist, ja. wie empfindest findest du diese Features? Also wir haben auch im Forum eine angeregte Diskussion über diese Boxen, die man wegklicken muss oder wo man bestätigen oder auch verneinen kann. Wie empfindest du das?
2: störend und ähm, ich muss auch sagen, dass dieses, ähm, es geht ja mehr und mehr Richtung Sandbox, ähm, dass viele Sachen einfach beschränkt werden äh, auf macOS und es behindert eigentlich den täglichen Ablauf doch sehr. Man muss einfach mal versuchen, im Terminal irgendwie einen Suchbefehl abzurufen äh, auf der Unix Shell, dann poppen plötzlich äh, zig Sachen auch auf, dass irgendwie gefragt wird, ob man Permissions braucht für Fotos mhm. und irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Alles, was überhaupt sich nicht so richtig erschließt und ähm, das ist für jemanden, der irgendwie Software entwickelt und tatsächlich mit, mit irgendwie Suchbefehlen oder Befehlen irgendetwas macht, mal auf so einer Kommandozeit irgendwie doch sehr ungewöhnlich, dass plötzlich das Betriebssystem einem auf der Shell reinfuhr werkt. Also das ist irgendwie, ähm, ja, das passt gar nicht so zusammen.
0: Ja, ich kann das auch berichten. Also, meine Theorie ist ja, dass jemand, der jetzt irgendwie, also ein Profi, der schnell arbeitet, auch mit Mac flink ist, dass der so einen Dialog kriegt und einfach wegklickt, ohne näher zu lesen und ein, ein sagen wir weniger das Wort ist blöd, weniger professioneller Anwender ist jetzt blöd gewählt, aber jemand, der also vielleicht einfach nur Gelegenheitsnutzer ist oder einfach nur das Gerät benutzen will, der versteht vielleicht diesen Dialog nicht, also inhaltlich schon, aber was soll das? Natürlich will ich zugreifen, also irgendwie kommt mir so ein Dialog, ich will da auch gar nicht so lange drauf rumreiten, aber irgendwie kommt mir das so, was hat das für eine Sicherheitsfunktion, wenn alles einfach genervt wegklicken.
2: Ja, also man hat ja die Prinzipien, die man jetzt so sieht, die sind ja ein bisschen auch an dem angelehnt, wie das bei iOS funktioniert. Hm. Das heißt, die Permission-Abfragen finden dann statt, wenn man auf die Ressource zugreifen möchte, also auf eine Kamera, hm. die jetzt eben gerade dargestellt von Joey mit, mit Zoom oder der Bildschirmfreigabe. Das sind so Sachen, dann wird erst die Permission abgefragt und dann kommt erst der Dialog. Dass das natürlich bei einer Videokonferenz denkbar ungünstig ist, das hätte man sich auch vorher denken sollen. Ähm, aber die Leute wollen ja vielleicht auch nicht unbedingt beim, Pro beim Programmstart direkt mit Abfragen nach irgendwelchen Dingen irgendwie überfahren und überfallen werden, weil das schreckt natürlich auch unheimlich ab, wenn man plötzlich drei, vier Dialoge sieht oder so. Ähm, das werden die wenigsten Nutzer nachher irgendwie dann ne, ja, verstehen und auch mögen. Es fühlt sich dann so ein bisschen an wie, wie bei Android früher, wenn man die App installiert musste man äh, immer gleich, weiß ich, zehn Permissions irgendwie bestätigen, danach hat man die nie wieder gesehen. Und da, hat, da ist ihm genau das passiert, was du gerade dargestellt hast, Michael. Man hat einfach draufgeklickt und gar nicht diese Abfragen konkret ähm, durchgelesen.
0: Hm. Ähm blicken wir also in die Zukunft. Dieses Jahr wird es ein macOS geben, also ein neues. Das ist glaube ich, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ähm, der Axel J schreibt übrigens in äh, YouTube: In diesem besonderen Jahr könnte Apple ja mal einen Versionssprung machen, also vor, auf macOS 11. Wechseln, statt mhm. immer nur da hinten äh, die äh, Subversionsnummer zu ändern. Ihr könnt übrigens auch mitreden, genau. Wenn ihr äh, wollt, an unser Hashtag bei Twitter zum Beispiel, äh, Apfel Talk Live oder im YouTube-Chat, das ist der, der Jan, der Bogomir, ist für euch da und betreut euch da einfach mal, sagt mal eure Meinung. Wie, wie siehst du das, ähm, Joey Wirtzen? Macht das Sinn jetzt so eine neue, oder ergibt das Sinn, so eine neue Versionsnummer zu, einzuführen?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das machen, wenn sie tatsächlich diesen Wechsel auf die ARM-Prozessoren ähm, machen. Das wird aber jetzt noch nicht passieren. Möglicherweise sagen sie dazu ein bisschen was, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Wechsel ist, der uns unmittelbar bevorsteht. Ähm, aber das wäre dann so, so ein Einschnitt, wo ich gefühlt sagen würde, da macht es dann vielleicht Sinn, wieder auf, einen neuen, auf eine neue Hauptversionsnummer zu springen. Jetzt glaube ich das nicht. Mhm. Aber was ich eine sehr schöne, ähm, es gibt ja immer diese Suche nach dem, nach dem neuen Namen und macOS Corona fand ich ein ganz hervorragendes. <lacht> <lacht> Ach, die
0: Scheiße. Ja, Entschuldigung, das läuft hier auch Begeisterung auch bei Kerstin. <lacht> also ich glaube, das sollten sie lieber nicht tun. Ähm, bisher sind es kalifornische Gebiete, sage ich mal, oder Sachen aus Kalifornien. Jetzt war es Catalina Island, mal sehen, was es wird. Ähm, ähm, Rüdiger was, was müsste sich verbessern? Du, bist, du entwickelst Software, ihr entwickelt auch für macOS, oder?
2: Ja, seit äh, zweieinhalb Jahren entwickeln wir auch Software für, für den Mac. Als ein, normalerweise machen wir überwiegend Smartphone-Anwendungen für iOS und Android. Ähm, aber vor zweieinhalb Jahren hat auch ein Kunde uns gebeten, ob wir nicht die Mac-Software, die er hat, übernimmt. Ob wir die übernehmen können. Das haben wir dann anfangs auch gemacht und ähm, konnten dann sehr viel von der macOS-Plattform auch wiederverwenden was wir entwickelt haben, weil wir das schon sehr gekapselt gemacht haben mit Frameworks. Und dann haben wir nach einem Dreivierteljahr ungefähr angefangen, auch die bestehende Anwendung von Scratch neu zu entwickeln. Und, Und ja. das war eine große Herausforderung, ja.
0: In, inwiefern?
2: Ja, es ist, macOS ist einfach alt. <lacht> macOS ist alt, AppKit ist alt, teilweise auch schlecht dokumentiert. Und die Nutzung von iOS ist natürlich wesentlich verbreiteter. Und als Entwickler haben wir in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren irgendwie gelernt, dass wir schon recherchieren müssen, was an Dokumentation wirklich auch taugt und was auch da ist. Und man muss sehr viel Trial and Error machen. Und man stellt auch fest, dass irgendwie macOS vielleicht nicht die Liebe erfährt, die irgendwie iOS hat, weil da gibt es immer irgendwie was Neues. Und ihr wisst es ja auch, dass einige Anwendungen jetzt irgendwie von der von der iOS-Plattform auch in Richtung macOS schwappen.
0: Stichwort Catalyst ähm, oder bestimmt. Genau.
2: Ja, wobei das ist jetzt noch, das funktioniert noch nicht so gut. <lacht> ähm, aber ähm, man muss, ja, man muss dazu sagen, da gibt es also Ansätze, die dann schon da sind. Aber ja, ich, ja, ich glaube, Apple hat da noch ein bisschen was zu tun, damit es irgendwie wieder auch ein bisschen interessanter wird und vielleicht auch sexy für Mac-Entwickler irgendwas zu tun. Die, die schon sehr lange da sind auf der Plattform, für die ist das alles irgendwie sehr einfach oder einfach her. Und für uns war das dann schon erstmal ein bisschen anders, weil wir hatten eigentlich immer eine recht gute Dokumentation, neuer APIs und alles war gut oder halbwegs gut gepflegt. Und es ist halt bei Mac OS eben nicht unbedingt so gewesen. Da Im, letzten man, Jahr, ja, Im letzten Jahr hatten wir auch bei einem Projekt dann oder bei dem Projekt des Kunden hatten wir dann das Problem, dass ähm, eine bestimmte Importfunktion, wenn wo man so eine SD-Karte, so was an den Rechner stecken kann mhm. äh, und dann einliest, äh, damit das dann, wie man das bei der Dropbox kennt, automatisch als Foto-Upload stattfindet. Ähm, etwas in der Art haben wir auch benutzt und äh, das ging plötzlich nicht mehr mit Catalina. So Und dann haben wir uns einen Wolf gesucht, dann war die Dokumentation plötzlich weg. Die ist erst seit drei Monaten wieder da. So, und Adobe hat dann Lightroom rausgebracht mit der gleichen Funktion, äh, was wir hier benutzen, was wir auch verwendet haben. Ähm, aber die haben natürlich einen anderen Support als und, <lacht> und so ein kleines Entwicklerbüro, was wir denn sind in dem Fall. Und äh, das ist dann schon ein bisschen irgendwie störend, wenn man dann plötzlich ein Feature wieder zurückbauen muss oder kann es nicht vernünftig irgendwie shippen, weil das irgendwie nicht ordentlich irgendwie dokumentiert ist.
1: Ja, ähm, also da scheint es ja... Jetzt, ja, Entschuldige. Jetzt warst du ja dreimal da bei der WWDC. Ich war noch ja. nie da leider. Das heißt, ich weiß auch nicht so richtig, wie da die Stimmung ist. Aber bietet so eine WWDC-Möglichkeit, Apple in solchen Sachen auch Feedback zu geben oder ist das nur Input von Seiten Apple?
2: Ähm, man kann, also erstmal ist es ja eine große Konsumveranstaltung von Informationen. So, und wenn man so einen Tag hinter sich hat, dann ist es manchmal sehr erschöpfend, weil wenn man sich diese ganzen Talks dort reinprügelt, ähm, dann geht man am Ende des Tages mit einem rauchenden Kopf raus. Ja. Ähm, die, und man ist dann tatsächlich kaputt. Ne? Also das muss man mhm. schon sagen, wenn man da viel mitnehmen möchte, dann ist es einfach anstrengend. Man hat die Möglichkeit, in den Sessions oder den Labs direkt Feedback zu geben, beziehungsweise auch mit Entwicklern zu sprechen. Wie weit das nachher nach oben getragen wird, das kann ich überhaupt nicht irgendwie einschätzen. Aber es ist gut, auch mal Kontakte zu haben oder dann auch direkten Durchgriff auf solche Leute. Weil manchmal geben die auch die E-Mail-Adresse und man hat die Möglichkeit, auch direkt Kontakte zu knüpfen. Und dann hat das manchmal auch einen ganz guten Nutzwert, auch nach der Veranstaltung.
0: Ja. Also Apple will ja... Äh hat ja das Programm bereits bekannt gegeben, also beziehungsweise nicht im Detail, aber so wie es ablaufen wird. Und es soll ja angeblich One-to-One-Sessions geben. Also keine Ahnung, wie sie es machen, über FaceTime wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ähm, ich habe den Eindruck gehabt, genau, hier, hier gibt's, äh, gibt, haben wir auf unserer Seite auch relativ viel dazu geschrieben, wie das ablaufen wird. Könnt ihr ja mal gucken. Das ist das Titelbild dazu. Ähm, also da da scheint es ja so diese Möglichkeit auch zu geben, unmittelbar mit den Apple Ingenieuren wieder in Kontakt zu treten. Was ja das hören wir auch von anderen Seiten wohl sehr also sehr erfolgreich ist. Zum Beispiel der äh, Sebastian Kraus, auch Entwickler äh, hier aus Bremen, der hat auf diese Weise auch äh, Fehler hochmelden können sozusagen und die wurden auch zwar in einem langen Zeitfenster, aber sie wurden gefixt, also in den APIs. Ja.
2: Es gibt ja auch den Apple-Radar, also zum Reporten von Fehlern und so. Und äh, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Äh, ich habe letztes Jahr einen Fehler reportet, weil irgendwie in der Shortcuts-Applikation mit äh, Catalina plötzlich irgendwie der Dateihandle, äh, der Dateiname nicht mehr funktioniert. Es geht jetzt fast ein Jahr nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob das keiner benutzt in der Shortcuts-App. Ich habe das mal benutzt für kleinere Skripte, ähm, um irgendwie ein bisschen Bequemlichkeit reinzukriegen. Ja. So. Um, aber da ist auf der macOS-Plattform einfach Apple-Script Apple äh, ein Faktor 1000 besser, <lacht> muss man sagen. Und äh, ja, nur sowas wie Apple-Script wird es halt eben nie auf dem iOS-System geben.
0: Naja, gut, äh, wir könnten jetzt spekulieren, warum iOS so besser gepflegt ist als, als macOS. Wobei, das will ich gar nicht sagen, dass es schlecht gepflegt ist. Aber so, warum da mehr Energie reingesetzt wird, ist es halt die weit verbreitetere Plattform. Das könnte man natürlich schon mal als Grund nehmen, ne?
2: Ja, also ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum da denn überhaupt die Musik einfach spielt, weil das ist ein Vielfaches an Nutzern, die dort irgendwie ähm, verwendet werden, also die das Ganze benutzen. Und äh, macOS ähm, hat da dann doch einen kleinen prozentualen Anteil. Immer noch einen Berechtigten, natürlich auch über die Hardware, die natürlich verkauft wird und auch als äh, Plattform zur Entwicklung. Äh, ja. Das ist natürlich auch sehr wichtig, also sehr wichtig für uns besonders, um, weil wir machen also alles, was wir mit Android machen, machen wir ja auch auf dem Mac. Wir haben ja nicht irgendwie Windows-Rechner bei uns oder so oder Linux-Büchsen, sondern wir machen alles mit dem Mac.
0: Okay, aber was ähm, auch, Joey, aus deiner Sicht so, du hast vorhin auch schon gesagt, es wäre so ein bisschen, ja, krude, würde ich würde ich jetzt mal so sagen. Was müsste sich aus deiner Sicht denn verbessern? Also, oder oder spontan verbessern, sage ich mal.
1: Äh, was meinst du jetzt, zu Zu Mac zu, zu,
0: zu Mac OS. Oder OS? Zu was, was, sich was nervt dich so sagen. am allermeisten, um es mal so. Also was mich,
1: wo, wo ich bisher, also ich benutze seit vielen Jahren ähm, meinen Mac grundsätzlich mit mehreren Bildschirmen, mindestens zwei in der Regel. Das finde ich ist nach wie vor nicht richtig gut gelöst. Also im Moment ist es zum Beispiel so, dass wenn du ein Fenster also ein Feinderfenster so positionierst, dass es zur Hälfte auf dem linken und zur Hälfte auf dem rechten Monitor ist, hm. dann wird es nur auf einem der beiden Displays angezeigt und auf, der anderen, auf dem anderen wird es einfach weggeschnitten. Und das ist halt, meine Monitore stehen direkt, <kühnt> Entschuldigung, direkt nebeneinander das heißt, da ist so ein sechs so sieben mm breiter schwarzer Rand und ich verstehe überhaupt nicht, warum eins dieser beiden Bildschirme oder warum einer der beiden Bildschirme nicht das vollständige Fenster, also warum das nicht überall angezeigt wird. Ähm, auch mit, den, mit dem Vollbildmodus und dann wechselt das Dock immer hin und her und dann hast du das Dock nur auf der einen Seite, die Menüleiste gibt es aber auf beiden Seiten. Ich finde, das ist irgendwie nicht richtig konsequent und ich habe so das Gefühl, das ist eben was, was über die Jahre gewachsen ist und immer wird irgendwie eine Kleinigkeit geändert, aber da steht für meinen Geschmack steht da eine Art Neustart irgendwie an, dass das einfach einmal aufgeräumt wird. Ich finde, es ist im Moment unübersichtlich, wie eigentlich die Logik dahinter ist, auch mit den Spaces, die dann irgendwie pro Monitor getrennt sein können und sowas, das ist irgendwie alles nicht richtig konsequent und ähm, ja, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich wo ich das cool fände, wenn Apple einfach mal ein bisschen renoviert mhm. oder renoviert ist der falsche Ausdruck, das haben sie wahrscheinlich immer getan, wenn sie ja. sanieren.
2: Ja. Oh Gott. Das mit, das, das mit den Bildschirmen, das ging vorher. Das geht erst seit ein paar Jahren nicht mehr. Also dass, mit, dass die Überlagerung ist, dass man in beiden Bildschirmen ein Stück sehen konnte. Das, ja. äh, Ich glaube, bis vor fünf Jahren ungefähr war das ganz normal. Und ja. ich weiß nicht, was passiert ist, dass es danach nicht mehr ging. Aber es, ist, äh, es nervt einfach auch, finde ich auch. Ja. Ich glaube, dass Apple ähm, vielleicht, wir waren ja vorhin kurz bei, dem, bei der Versionsnummer des Betriebssystems. Ähm, meistens wird die eigentlich geändert, wenn sich die Architektur des Systems verändert. Dass So, das, Dann wird meistens ein Versionssprung größerer gemacht und vielleicht auch eine andere Nummerierung. Das erwarte ich aber jetzt nicht unbedingt. Aber wenn wir auf einen ARM-Prozessor wechseln, bin ich nicht sicher, ob sich tatsächlich auch das Betriebssystem von sich dann aus automatisch verändert. Aber wir haben vor 20 Jahren äh, OS 10 äh, bekommen, ähm, dann damals von dem klassischen Mac OS 9 auf das Mac OS 10 Schon 20 Jahre her, das ist Wahnsinn. 99 ist die erste Beta rausgekommen. Wahnsinn. Und seitdem gibt es quasi das mit macOS 10 oder erst OS 10 und dann später Mac OS 10. Und, da, und vorher war das noch mit dem System 6 und System 7, da gab es auch nochmal einen Architekturwechsel so in, in dem Bereich. Und immer wenn Prozessorwechsel stattgefunden haben, hat eigentlich kein ähm, hat sich eigentlich nicht zwingend äh, die OS-Version geändert. Hm. Vor 15 Jahren ist dann der PowerPC abgelöst worden durch Intel, aber das System ist dann trotzdem, war dann einfach, man hieß dann genau gleich.
1: Da gab es den auch Sprung als, von 10.3 auf 10.4, glaube ich. Ne, das war ja. irgendwie zweite Jahreshälfte 2006, ja.
2: Ja, genau. Und das, da hat sich dann nicht so viel getan. Und auch als wir vom, äh, vom 68000er auf PowerPC gewechselt sind, hat es das auch nicht gegeben. Da gab es auch nicht irgendwie einen Riesensprung plötzlich. Also Apple hat Erfahrung mit dem Wechsel von, von Hard- und Software-Vektoren in den letzten ja, 30 Jahren. Das haben sie halt bewiesen, das können sie in dem Fall. Und dass da jetzt vielleicht schon eine andere Versionsnummer kommt, ähm, das vermute ich momentan jedenfalls nicht.
0: Gut, am Ende des Tages, äh, Entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen, ich wollte nur sagen, ähm, am Ende des Tages ist es halt auch nur eine Nummer. Ne? Ja, also eine genau. Ja. Entschuldige, ich wollte... Jetzt, die Antworten.
1: Dieser, ja, ja, das ist alles gut. Das, hat auch, hätte, ich, das hätte nicht mehr hinter meine Frage gepasst. Meine <lacht> Frage wäre, wenn jetzt dieser Wechsel auf diese ARM-Prozessoren ansteht, ich muss gestehen, dass mir das nicht so richtig viel sagt. Ich kenne das so irgendwie aus dem Smartphone-Bereich, glaube ich. Ne? Das sind irgendwie ARM-Prozessoren. Ja. Was, was hat das denn für, für mich als User tatsächlich für Auswirkungen? Merke ich das überhaupt? Und steht dann vielleicht auch wieder so ein, so ein Bruch wie jetzt das alte powerpc ähm, Programme Die sind ja noch ganz lange mitgeschleift worden und jetzt gehen sie ja. seit zwei oder drei Betriebssystemversionen geht das irgendwie nicht mehr. Ähm, oder jetzt auch, ich glaube, der Wechsel zu 64-Bit war jetzt auch nochmal so ein, so ein Schritt, wo so ein paar mhm. alte Programme abgesägt werden. Wie ist das bei so einem Wechsel auf ARM?
2: Ähm, ja, also erstmal sowas wie Prozessorwechsel 32 auf 64-Bit, dann müssen natürlich die Entwickler ran. Und das Gleiche wird sein, wenn man Prozessorarchitektur äh, einfach austauscht, weil das ist out of the box nicht unbedingt da. Apple wird sicherlich wieder in Xcode die Möglichkeit haben, auf verschiedenen Plattformen das zu deployen und das auch zu ähm, veröffentlichen. Ähm, aber dennoch wird es wahrscheinlich wieder andere Befehle geben oder andere Restriktionen geben, die vielleicht funktionieren oder nicht funktionieren. Das ist nicht immer irgendwie ganz von vornherein klar, aber jeder Architekturwechsel von der Hardware halt hat immer auch irgendwie zur Folge, dass man die Software anpassen muss. Das ist bisher nie so richtig äh, glatt durchgegangen. In den meisten Fällen hat der Apple ja auch Kompatibilitätsboxen irgendwie gebaut, hm. ähm, damit man nachher alte Apps in dem Kontext laufen lassen konnte. Das kann ich mir momentan jetzt schwer vorstellen, dass wir jetzt irgendwie eine Box haben werden, in der Intel-Architektur oder Intel-Instruktionen nachher noch ausgeführt oder emuliert werden. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, der Wechsel wird eher ein bisschen härter werden, gerade weil auch die ganzen iOS-Applikationen ja schon alle auf ARM-Prozessoren laufen, ähm, wird es eher wahrscheinlich so sein, dass man sagt, es gibt eine Migrationsphase von vielleicht irgendwie zwölf Monaten, 18 Monaten und dann muss irgendwie die Software angepasst sein.
0: Hm. Ähm, der Micha schreibt auf Twitter und auf, äh, ja genau nur auf Twitter, ich werde das Gefühl nicht los, und das passt jetzt gerade hier rein, ich werde das Gefühl nicht los, dass Apple die Verschmelzung zwischen iOS und macOS vorbereitet. Wie seht ihr das? Ja. Äh, ich hoffe es nicht. <lacht> Warum nicht?
2: Ähm, ja, ein Mac hat doch noch eine andere Produktivität äh, als jetzt irgendwie ein iPad mit Tastatur. Das funktioniert zwar schon sehr gut und vieles ist deutlich besser. Es geht auch Richtung äh, Desktop oder Tablet, äh, beziehungsweise ähm, äh, Powerbook, Backbook. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich sehe da den Mehrwert nicht. Man hat da auf dem Mac ganz andere Freiheiten in der Softwareentwicklung, ähm, da man auch außerhalb der Sandbox ähm, programmieren kann. Und das sind ganz andere Dinge, die möglich sind. Und das alles mit Restriktionen in Sandboxes irgendwie zu verfrachten ist irgendwie sehr schwierig. Da, da, mhm. da fehlt nachher auch bestimmte, da fehlt nachher auch Software einfach auf dem, auf dem Mac einfach auch, wenn das alles abgeschnitten wird.
0: Also aus User-Sicht betrachtet vielleicht mal wäre es wahrscheinlich nicht so schlecht. Wobei es dann möglicherweise, wenn man es wirklich zusammenschmelzt, am Ende des Tages wäre es dann ein MacBook mit iPadOS. Wenn, wenn man ja wäre doch so also <lacht> ja. am Ende wäre ja. ne? es das und das ist das vielleicht, vielleicht
2: machen wir genau das ne? wir nehmen das äh, Tablet äh, und machen die Tastatur rein und das ist jetzt unser äh, ja. MacBook
0: ja, Kann MacBook ja sein. Air
2: oder keine Ahnung iPad Book oder so
0: und äh, ja ich meine
1: Joey wie siehst du das also ich glaube dass Apple ich, ich halte das eigentlich auch für keinen besonders guten Weg, aber ich bin halt auch seit 15, 16 Jahren Mac-User oder 15 Jahren Mac-User. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass Apple dadurch, dass eben iOS eine deutlich größere Verbreitung hat ähm, als macOS und äh, es da einfach eine riesengroße Basis von Leuten gibt, die eben iOS kennen und... Ähm, und wenn die dann überlegen, sich einen neuen Computer zu kaufen, also wenn oder andersrum, wenn ein bisheriger iPhone-User mit iOS zufrieden ist und gerne ein Tablet hätte, wird er wahrscheinlich ein iPad nehmen, weil er eben das Betriebssystem schon kennt. Und ich kann mir vorstellen, dass für Apple das verlockend ist, macOS an, sagen wir mal, iPadOS oder vielleicht auch eben iOS anzugleichen und Elemente zu übernehmen, sodass eben jemand, der einfach dieses iOS, diese iOS-Bedienweise, die iOS-Umgebung... Ähm, wie Menüs funktionieren, wie an Ausschalter in den Einstellungen funktionieren, solche Sachen, dass das verlockend ist für Apple, solche Sachen zu übernehmen, weil das eben einfach Leuten, die sich überlegen, was kaufe ich mir denn als nächstes, möglicherweise den Umstieg ein bisschen erleichtert und ich kann mir vorstellen, dass es da draußen viele Apple, äh, viele PC-User gibt, die eben jetzt keine Profi-User finde ich immer so ein blödes Wort, aber die keine Power-User, vielleicht können wir es so nennen, gibt, die, die benutzen ihren Laptop zum E-Mail schreiben, zum Surfen, vielleicht um ihre Urlaubsbilder zu sortieren. Die wären eigentlich perfektes Mac-Publikum, aber trauen sich nicht so richtig an den Umstieg ran, weil sie eben macOS nicht kennen und vielleicht auch in einem, im Bekanntenkreis niemanden haben, der ihnen helfen könnte. Und diese Verquickung, glaube ich, das anzunähern, das ist schon verlockend, um so ein bisschen mhm. von dem iOS, iPad os kuchen mhm. in Richtung Mac OS auch rüberzuholen. Okay.
2: Einige Dinge ja, einige Dinge haben sie ja schon gut angeglichen, wie das Neuschreiben der Fotos-App vor einigen Jahren. Das heißt, da haben sie eine gemeinsame Basis und es geht in Sekundenschnelle, wenn man ein Foto mit seinem Smartphone macht oder mit dem iPad, dass man es das dann nachher auf dem Mac sehen kann und umgekehrt. Das ist schon ziemlich gut und das ist natürlich auch sehr überzeugend, gerade auch für ja Small-Office-Home-Office-User, die irgendwie was mit Fotos oder so machen möchten. Und ähm, in dem Bereich, glaube ich, äh, darf es durchaus noch mehr Verquickungen geben, äh, damit der Komfort für die Nutzer einfach noch ein bisschen steigt. Also zum Beispiel, wir, wir haben immer noch das Time Machine Backup, was technisch gut funktioniert, muss ich sagen. Also hm. lange gibt es dieses Feature schon, aber auf dem iPhone oder iPad brauchen wir kein Time Machine.
0: <lacht> das stimmt. Brauchen wir
2: nicht, so. Ja, ja, nur, und, und die Frage ist, warum können wir nicht mit dem Mac ebenfalls eine Technologie benutzen, die vielleicht ähnlich irgendwie in die Cloud was verlagert, vielleicht Ende zu Ende verschlüsselt oder so, dass man nachher nicht unbedingt das Ganze, ja, auf zwei Schienen irgendwo hat, mhm. weil das ist einfach auch so nicht kompatibel. Ja. Und äh, vielleicht lässt man Time Machine noch da, lokales Backup, wer Angst vor der Cloud hat, kann auch eben verschlüsselte Sachen lokal irgendwo ablegen oder so. Das ist mhm. sicherlich mal auch eine Option das muss ja nicht alles nicht klar, aber ich will nur darauf hinaus, dass so Convenience-Faktoren sicherlich sehr überzeugend sind. Die Leute müssen sich darüber dann keine Gedanken machen, wo ihre Daten jetzt einfach sind. Das Gerät wird gestohlen, ich möchte die Sachen jetzt irgendwo herstellen, suche jetzt meine externe Platte mit Time Machine und wann war das letzte Backup? Oder kann ich mich einfach irgendwo anstöpseln und hole meine Daten ähm, aus der Cloud MBA.
0: Ja, wir haben ein paar Kommentare, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Äh, Nochmal ganz kurz äh, rückblickend auf die Nummerierung. Äh, da sagt Bogomil76, dass die, äh, diese, dieser Sprung von 9 auf 10 vorne nicht mit der CPU kam, sondern mit dem Wechsel zu Next also beziehungsweise mit dem Einverleiben von Next. Ja, genau. Ja. Ähm, dann sagt David K., letztendlich läuft die IOSierung von macOS schon seit vielen Jahren. Im gewissen Sinne, ne? Da sind wir uns alle einig. Thomas Rabenstreich äh, sagt, denke, Apple wird die User Experience von iOS auf macOS übertragen. Das hattet ihr ja eben auch schon gesagt. Sodass die Nutzer sich auf beiden Systemen zurechtfinden, aber nicht, aber nicht die Systeme verschmelzen. Und äh, Kamikaze -G sagt, mir ist iOS zu schlank. Ich hätte gern die Möglichkeit, macOS auf dem iPad Pro 12,9 gegen Aufpreis zu installieren. Also, äh, solche Funktionen, also da geht es genau den anderen Weg, ne? so also nach dem Motto: Mach das iPad doch bitte zum richtigen Laptop. Ähm, aber wir reden ja heute über macOS und ähm, aus Entwicklersicht. Ja, Entschuldige.
2: Aber die, die, die Idee ist ja nicht schlecht, äh, macOS auf dem Tablet zu bekommen. Ähm, wenn es nachher auf ARM läuft, könnte das sogar funktionieren. Maus-Keyboard-Support ist auf dem iPad inzwischen vorhanden. Also, von ja, daher, stimmt. also theoretisch, und wenn, wenn die.
1: Ja. Genau, und die Bildschirmgröße ist auch kein limitierender Faktor mehr. Ne? Also ich meine, wir haben schon 11 Zoll MacBook Airs und ja. wir sind jetzt beim, beim, beim iPad Pro bei 12 Zoll. Also Zoll. eigentlich spricht da nichts gegen, ja.
0: Übrigens, äh, Bogomil ergänzt nochmal eben zu der
1: Backup-Geschichte, was
0: du gerade gesagt hast, Rüdiger. Nee, umgekehrt wird ein Schuh draus. iOS-Backups, die funktionieren wie Time Machine, lokal, per WLAN, ohne iMac, Mac Pro oder MacBook. Also das genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Die, die, das iPad sichert ja bisher eigentlich nur in die Cloud anders, oder eben per Kabel an iTunes oder an den Rechner. Und ja. äh, da war die Idee jetzt zu sagen, okay, das iPad sichert eben auf irgendeine externe Festplatte sozusagen.
2: Ja, also ich will nur, also das geht ja darum, äh, Convenience den äh, Nutzern irgendwie ja. zu ermöglichen, ähm, damit es möglichst einfach und einheitlich ist. Ja. Ähm, die jetzigen Backup-Funktionen beim iPad oder iPhone, die funktionieren ja. Ich kann ja aus der Cloud mein neu, ein neues Gerät wiederherstellen, wenn eins kaputt geht oder gestohlen wird. Ja. Und ähm, diesen cloud-basierten Ansatz, den haben wir auf dem Mac bisher eben nicht. Da fehlt diese diese Verquickung, dass so etwas nicht geht. Dass ich ein lokales Backup nicht direkt so automatisch machen kann, wie jetzt mit Time Machine, das ist irgendwie auch ja schon, schon klar.
0: Ja, genau. Aber wir wollen ja nicht so selber iOS reden, haben wir ja auch schon ja. ausführlich gemacht. Die Frage ist jetzt so aus Entwicklersicht, was muss ich tun in der neuen Version, damit du sagst, ja, jetzt haben wir auch wieder Spaß daran, Applikationen dafür zu entwickeln?
2: Also letztes Jahr war es ein Altraum, äh, der Wechsel für uns, äh, weil es so instabil gewesen ist. Ich glaube, so es war mit so das instabilste Mac OS, was ich die letzten zehn Jahre, glaube ich, mitbekommen habe. Ähm, so viele Dinge, die nicht äh, gingen und auch in der Softwareentwicklung mussten wir immer wieder überprüfen, ob die Kollegen oder die Kunden nicht doch eine Beta-Version installiert hatten. Das also war für uns irgendwie überhaupt kein Spaß. Ähm, hat die Entwicklung deutlich ähm, verlängert, äh, die Fehlersuche auch das war irgendwie dann nicht so, nicht so lustig, also muss ich sagen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall als Entwickler mehr Stabilität im Gesamtsystem wieder. Und ähm, vielleicht auch, eine, ja, es muss einfach ein bisschen mehr Qualität wieder in diesen Bereich rein. Und den habe ich jetzt im letzten Jahr wirklich extrem vermisst. Ähm, man wollte es ja eigentlich als ähm, ja, Polishing und irgendwie Stabilitätsrelease irgendwie haben, aber irgendwie kam das bei mir nicht so richtig an oder bei den Dingen, die wir irgendwie berührt haben, kam das nicht so richtig an. Und ähm, ich persönlich denke, wenn Apple auch mal ein bisschen mehr Zeit wieder in Dokumentation und ein bisschen also reinsteckt und auch sich ein bisschen mehr committet wieder zum Mac, ähm, dann wird es auch leichter werden, ähm, gute Anwendungen zu erstellen. Hm. Die, dieser Weg mit Catalyst, den ihr, den wir heute schon mal ganz kurz angesprochen Richtig, haben, ja. ähm, der, der geht, aber das, äh, da kommt nichts, bei einfachen Anwendungen kommt da nichts besonders Gutes heraus. Um, wir haben jetzt irgendwie anfangs der Corona-Zeit haben wir auch mal gegen die API der John Hopkins Hoskins auf Universität mal einen kleinen Covid-19-Trecker geschrieben äh, bei uns äh, mit Swift UI, der mit dann auf dem iPad, iPhone, auf der Watch läuft und auf dem Mac. Aber auf dem Mac ist das, was da rauskommt, Crap. Also das sieht mhm. wirklich schlecht aus und das äh, fühlt sich überhaupt nicht gut an und da muss man schon richtig Know-how aus der Mac-Plattform mitbringen, um das tatsächlich auch in ein gutes Produkt zu verwandeln. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann schon gefragt, mit meinen Entwicklern auch, lohnt sich das oder wäre es sinnvoller, dann, dann doch vom Scratch ähm, das zu machen? Weil ja. SwiftUI hat momentan einfach zu wenig, ähm, gerade für den Mac hat es zu wenig, was da irgendwie
1: ordentlich supported wird. Das ist sowieso so ein Knoten, den ich irgendwie immer hatte. Ganz am Anfang, als iOS mal vorgestellt wurde, hat damals noch Steve Jobs sehr großmundig gesagt, naja, das ist alles Xcode, das ist dieselbe Plattform, das ist alles total easy für Entwickler. Ich bin kein Entwickler, ich bin kein Programmierer, ich kenne mich damit nicht aus. Jetzt gibt es diesen Schritt, die iOS oder die iPad OS apps auf den Mac zu bringen. Ist das nicht sowieso eigentlich was, wenn das so wäre, dass das so einfach ist, eine App für dieselbe, also für beide Plattformen zu entwickeln, braucht es dann diesen Schritt überhaupt?
2: Ja, also ich finde, einige Firmen machen das ja recht gut. Ähm, Atlassian kennt ihr ja wahrscheinlich mit ihren Tools wie Jira und Confluence. Ähm, die haben zum Beispiel eine relativ gute App, die es auf dem iPad gibt und die auch auf dem Mac existiert. Ähm, aber die ganzen Bedienprinzipien, äh, wie, das Fenster benutzt, wie das Fensterhandling ist oder die Shortcuts, die sind alle unterschiedlich. <lacht> die sind nicht so typisch Mac-like, die auf das Fensterhandling, wie gesagt, generell. Und dann, das ist dann wirklich irgendwie auch, man sagt, lass mal lieber die webbasierte Version weiter benutzen auf dem Mac. Die ist einfach äh, robuster, stabiler. Da weiß ich, was ich halt bekomme. Und da kann ich auch alles mitmachen, was ich halt brauche. Und auf dem iPad oder iPhone, die Lösung ist gut weil da ist die webbasierte zum Beispiel extrem schlecht, also von daher äh, man muss tatsächlich genau gucken, wo ist der was ist der Use Case und wo kommt das Ganze eigentlich her und ähm, das ist jetzt sehr schwer zu sagen, dass man das irgendwie also verpauschalisieren kann, das Ganze.
0: Mhm. Ich finde, äh, also ich tue mich sehr schwer, also ich bin mal gespannt, ob Catalyst wirklich weiterentwickelt wird, unser äh, Chefredakteur Jan Gruber hat ja äh, die These aufgestellt, das wird äh, langsam aber sicher einschlafen, weil es einfach jetzt ja im Grunde schon zwei Jahre am Start ist. Zuerst ja nur für Apple eigene Apps. Ich meine, glaube ich, die Home-Kit, also äh, die Home-App war, glaube ich, schon ja. eine der ersten. Und letztes Jahr kam dazu äh, die Aktien-App, glaube ich, und noch eine, die ich jetzt nicht gerade auf dem äh, Schirm habe. Ähm, ah ja, hier äh, Sprachmemos. Und ähm, und die Entwickler haben die Möglichkeit, aber wenn ihr sagt, das ist so crappy und es sind ja auch völlig unterschiedliche Bedienkonzepte derzeit noch, ja. ähm, dann könnte es ja passieren, dass äh, das möglicherweise dann doch nicht weitergeht, weil es vielleicht in die falsche Richtung galoppiert wurde äh, und es eben doch nicht so einfach ist, wie es nämlich dargestellt wurde. Du setzt einen Haken in Xcode, sagst kompilieren und fertig. Ähm, so soll ja. es ja sein, aber das ist aus meiner Sicht... Ja, aber
2: ist, es ist, ist, nicht so, nicht so, also technisch geht es teilweise, aber es kommt nicht unbedingt die Qualität raus, die man will. Ähm, die Home-App zum Beispiel, die benutze ich ja auf dem Mac ab und zu. Ähm, eben kurz öffnen, irgendwie was ein- und ausschalten von den Dingen, das geht dann auch, aber das ist einfach ja auch keine klassische Mac-Anwendung von der, von der Benutzerführung her. Das ist einfach ja. das Fenster, was man so auf dem iPad oder auf dem iPhone her kennt. Ja, genau. Das wird einfach dargestellt und ja. äh, dann muss man da mit der Maus irgendwie hin und her tippen. Man kann irgendwie gar nicht richtig mit Tastaturbefehlen irgendwie arbeiten oder irgendwas anderes machen. Das ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Also von daher ist das da nicht so besonders ähm, gut umgesetzt, finde ich persönlich. Es ja. ist halt irgendwie ein, ein Abbild. Ne? So ist es.
0: Es gibt noch ein paar Statements bei YouTube, so ganz allgemeingültige Toki schreibt, ich denke, durch Apples Sturheit haben sie schon viele Kunden an Microsoft in Klammern Surface verloren. Darauf antwortet Ka oder sagt Carsten Ingress, Sturheit ist eins. Andererseits ist es der Erfolg, der Apple recht gibt. Sie haben eine Vorstellung und gehen ihren Weg. Im Großen und Ganzen macht das den Erfolg von vielen großen Firmen aus. Siehe Elon Musk, der vor Jahren belächelt wurde und der nun seinen Weg gegangen ist. Und Elon ist jetzt ein Held. Ähm, die äh, die Frage das kann man ist, sehen. Da, gut, das will ich nicht diskutieren, das ja. habe ich nur vorgelesen, die, die, die Frage ist jetzt tatsächlich, ähm, wird es so massiv sich verändern, dass macOS zum Beispiel auch in, in Richtung Abschottung, also du hast schon Sandbox oder Sandbox gesagt, also dass Programme im Grunde gekapselt laufen, aber ähm, ich meine noch auf eine andere Weise, also wird es ein mehr in sich geschlossenes System, so ähnlich wie die iOS-Betriebssysteme, dass ich eben nicht mehr auf Webseite XY gehen kann, mir irgendein hübsches Programm runterladen kann und das installieren kann. Das geht ja heute zwar noch so mittel, aber wie siehst du das, Rüdiger? Werden die das dicht machen und das dann gar nicht mehr gehen?
2: Also sie werden es wahrscheinlich noch weiter einschränken. Wir müssen ja auch heute, wenn wir jetzt eine App entwickeln und die veröffentlichen, müssen wir sie sozusagen notariell beglaubigen lassen von ja. Apple. Das ist dieser Notarization-Prozess. Und das heißt, auch eine App, die außerhalb des App-Stores herunterladbar ist, muss für, zur Sicherheit der Nutzer dann einfach auch von Apple gegengezeichnet werden. Und das, man darf denn zwar alles Mögliche machen, also weil man da nicht in der Sandbox ist, aber der Weg geht immer mehr in diese Richtung, das, die, die Abschottung. Und ja, das ist, es ist schwer zu sagen, wohin das nachher führt. Also auch weil die Ressourcenlage, die man dann auf dem Rechner hat, man kann ja im Hintergrund viele Dinge machen, vieles Gutes, vieles Böses vielleicht und so weiter. Und all dies versucht Apple irgendwie auszuhebeln. Vielleicht auch, weil die Plattform inzwischen generell weiter verbreitet ist auch macOS als von vor 10 oder 20 Jahren. Ähm, eventuell gibt es da auch Befindlichkeiten von bösen Buben, die im Grunde genommen jetzt versuchen wollen, auch äh, Mac-User abzuzocken mit <lacht> Ransomware und sonstigen Dingen. Ich weiß es nicht. Ähm, bisher ist mir sowas nicht untergekommen in nächster Nähe, aber man soll ja nie, nie sagen in dem Moment.
0: Ja, also das äh, dicht zu machen scheint ja tatsächlich so eine Option zu sein. Du kannst natürlich auch noch Apps ausführen, die nicht von Apple notarisiert sind, aber das ist halt immer mit ein bisschen Arbeit verbunden beziehungsweise Klickerei. Äh, dann geht's doch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da noch den Riegel vorschieben. Jetzt wir so ganz pauschal gefragt, ähm, auch, fragt auch zum Beispiel der User mit dem Namen Nein, auch schöner Username übrigens. Ähm, was wird macOS äh, 10.16 denn nun wirklich bringen, beziehungsweise was wünscht ihr euch? Also ein bisschen haben wir das ja schon ausgearbeitet, aber vielleicht nochmal so in der Schlussrunde, Joey, was würdest du dir wünschen, wenn du dir, wenn du jetzt mit Craig
1: Federigi kurz telefonieren könntest, was würdest du ihm sagen? <lacht> Ich würde mir eine Uhr-App für macOS wünschen. Also ich finde es zum Beispiel nervig, dass ich Siri am, am, unter iOS und iPadOS sagen kann, stelle einen Wecker für so und so viel Uhr. Ähm, und das geht halt am Mac nicht, weil es keine Uhr-App gibt. So, und das sind so Sachen, wo ich, wo ich, ist was, was ich regelmäßig benutzen würde, weil ich dann einfach am Schreibtisch sitze und um 14 Uhr jemanden zurückrufen möchte. Und dann habe ich immer den Gerätebruch, dass ich mir den Reminder dann am, am, ähm, am Handy stellen muss oder, oder irgendwie halt anders mit irgendeinem Zusatzprogramm oder sowas. Oder mir jetzt in den Kalender eintragen muss. Das wäre ein, wär eine Kleinigkeit, die ich gerne hätte. Und ansonsten das vorhin schon erwähnte Bildschirm, äh, also die Multimonitor-Unterstützung. Da finde mhm. ich, können Sie ruhig ein bisschen Zeit investieren. Okay.
0: Und, und Rüdiger, was wäre so für dich, wenn du wünschst, ja. dir was hättest?
2: Also, ich finde den Ansatz von Joel, äh, finde ich schon gut, ähm, dass man bestimmte Apps, die wirklich einen hohen Nutzwert haben, äh, dass die vielleicht auch mal auf dem Mac irgendwie sich ähm, befinden könnten. Ähm, das ist wie mit der Uhr sicherlich einer, einer dieser Gründe. Ähm, und es gibt sicherlich noch mehr Dinge, die wir, die wir auf iOS alle lieben, die wir, aber auf App, die wir momentan auf dem Mac nicht haben. Ähm, aber da sind wir wieder bei der Liebe zum Detail und auch das, was Apple bisher in der Vergangenheit nicht unbedingt Pikes gemacht hat, sondern sie haben irgendwie doch die Plattform ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, ich hoffe, dass durch den angestrebten Wechsel auf eine andere Prozessorarchitektur ähm, auch wieder ein bisschen mehr Liebe zum Detail einfach auch entsteht und man dadurch dann auch wieder der Plattform äh, oder dem wie mehr der dem MacOS ähm, mehr, mehr Zuneigung gibt und dann auch mehr Möglichkeiten irgendwie für die Softwareentwickler dann hat, damit die Apps einfach auch wieder besser werden und nicht mehr so in, dass man so in veralteten Dokumentationen rumführen muss. Also das äh, wäre wirklich irgendwie auch ein guter Zeitpunkt, so etwas machen zu können.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wenn ich mir was wünschen darf, ich würde bei Craig anrufen. Ich habe ihn ja schon mal getroffen, allerdings mehr nur für ein Foto. Aber ich würde ihn anrufen und sagen, lieber Craig, bitte, bitte mach den Finder heile. Beziehungsweise dokter nicht an jeder Version am Finder rum. Ähm, weil da, äh, seit ich mit macOS arbeite, und das ist ja mittlerweile durch erschreckenderweise, habe ich festgestellt, dass es auch schon über zehn Jahre sind, weit über zehn Jahre. Ähm, das äh, ist in jeder Version ist irgendwas mit dem Finder. Irgendwas geht nicht oder irgendwas geht nicht so, wie ich es will. Und was vorher aber ging, das macht mich wahnsinnig. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn da mal ein bisschen aufgeräumt würde. Das wäre schon ganz gut.
2: Kann ich aus der Softwareentwicklung auch bestätigen, dass wir auch ab und zu Probleme mit dem Finder haben, weil wir ähm, schreiben halt eine App, die synchronisiert Daten, die macht sowas ähnliches wie, ähm, wie bei der Dropbox: Daten synchronisieren oder wie bei der OneDrive. Und ähm, da kann man, kennt ihr vielleicht diese kleinen Badges äh, an, den, so an den Ordnern, wenn was synchronisiert ist, so ein kleiner grüner Haken? Mhm. Ähm, und da gibt es mal so Race-Conditions bei uns. Wenn wir unsere App haben und Dropbox ist drauf, dann überschreibt Dropbox manchmal die Extensions und so. Okay. Komische Dinge passieren da manchmal, weil man außerhalb der Sandbox auch ein paar Einstellungen vornehmen kann, die man nicht unbedingt erwartet. Und dann müssen wir solche Sachen halt gegenprüfen. Und das ist so ja schon eine kleine Challenge manchmal dann auch bei dem Finder Und diese Sidebar, die ihr kennt, wo die Favoriten drin sind auf der linken Seite, die ist inzwischen auch relativ undokumentiert oder deprecated. Und da mhm. ist auch ein bisschen Forschungsarbeit immer notwendig. <lacht> ähm, wenn man da was irgendwie herausfinden muss, ist nicht so ganz trivial. Aber ja, es, ist, ähm, es funktioniert alles schon, aber äh, es dürfte alles einfacher und leichter gehen. Und viele Dinge, viele Kleinigkeiten kosten manchmal einfach äh, unverhältnismäßig viel Zeit, die man zum Beispiel unter iOS dann vielleicht deutlich schlanker hinbekommt.
0: Mhm. Also wir werden es erleben, 22.06. ist äh, Eröffnung der virtuellen WWDC mit einer Keynote, direkt im Anschluss äh, Plattform State of the Union, ähm, also alles wie immer eigentlich. Wir machen dazu auch eine Sendung. An dem Tag es ist noch nicht ganz raus, wie sie stattfinden wird, aber es wird eine Sendung dazu geben. Wir werden also live die Kino mit euch zusammen gucken am 22.06. Die Zeit ist auch schon klar: 10 Uhr Pacific Time. Äh, wie heißt es, äh, Pacific Standard Time. Das ist bei uns aber 19 Uhr abends,
1: geht's los. Ähm, ganz klassisch. Wie bitte? Ganz klassisch, das ist ja die Uhrzeit, die schon seit Jahren eigentlich oh. immer 19 Uhr. Ja, genau, ja. deswegen der
0: Sommerzeiten in Kalifornien und in Deutschland ist das so. Also, das werden wir machen. Bevor wir so weit sind, werden wir nächste Woche uns auch mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen, was auch mit der WWDC zu tun hat. Nämlich, nächste Woche beschäftigen wir uns mit der möglichen Hardware, die wir sehen werden. Da gab es ja schon großartige Gerüchte: neuer iMac. Wir haben auch hier heute schon drüber gesprochen: ARM-Architektur möglicherweise. Vielleicht nicht im iMac, vielleicht in einem MacBook. Also da können wir einiges möglicherweise erwarten. Das wollen wir nächste Woche mal ein bisschen drüber spekulieren, nächsten Freitag, was wir da äh, erwarten können. Ansonsten sind wir durch mit der Show für heute. Vielen Dank, Rüdiger, dass du uns geholfen hast. Gerne. Wir drücken die Daumen, für, dass du dann doch äh, künftig hervorragende macOS-Apps entwickeln kannst und dass Apple dir die Möglichkeit gibt, meine ich, dass das klappt. Ja, das wünsche ich mir auch. Was ist das aktuelle Projekt so? Also unter iOS oder unter macOS? Was macht ihr gerade?
2: Ähm, wir arbeiten an einer Hausautomatisierungs-App äh, relativ intensiv an äh, in einem Gebäude in Stuttgart, äh, um dann Video- und ähm, audi remote machen zu können äh, an der Sprechstelle. Und dann kann man da drin auch zum Beispiel die Tür auf- und zumachen oder die Heizung hoch- und runter drehen und so weiter. Das ist ein spannendes Projekt. Und äh, ansonsten äh, machen wir halt einen Synchronisierungsklient, so ähnlich wie Dropbox. Ähm, den machen wir jetzt schon ein bisschen länger. Und ähm, der ist sehr spannend, weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt. Unter anderem werden wir dann auch, ähm, haben wir da etwas, was, sowas, was es nicht gibt bei, bei Dropbox oder bei OneDrive. Wir haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das war cool. eine große Herausforderung, das zu implementieren vor ja. zwei Jahren. Und wir werden das in die, in die iOS-Apps implementieren. Cool. Und wir werden das dieses Jahr auch noch in die, in die Mac-Software einbauen. Und äh, das ist etwas, was äh, kein anderer hat. Und ich glaube, das ist ein großes äh, Plus auch gerade für Datenschutz und Datensicherheit in Deutschland. Absolut. Ähm, ja, das ist halt schon ziemlich gut für mich.
0: Halt uns auf dem Laufenden. Das würden wir gerne sehen. Wenn das mal ja. fertig ist, dann gucken wir uns das gerne mal an zusammen. Laden dich wieder ein wenn das sozusagen für Public zu betrachten ist. Ähm, ja, da sind wir durch. Äh, wenn, ihr, wenn euch die Sendung gefällt oder gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert uns. Das äh, würde uns sehr helfen und sehr freuen, weil äh, dann erfahrt ihr auch, wenn ihr auf die kleine Glocke klickt, immer wenn wir eine neue Sendung ankündigen. Außerdem sind wir bei Social Media vertreten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zum Beispiel unseren Instagram-Account äh, aktivieren. Achtung, Joys Auftritt unter apfeltalk- GmbH. <lacht> das ist ein Quatsch. Ja, da könnt ihr mal gucken. Also immer schöne, lustige Bilder, auch ein bisschen spekulatives Zeug so rund um Apple und was wir alles erwarten können. Wie gesagt, nächste Woche reden wir über Hardware. Wenn ihr in der Zwischenzeit auf unsere Webseite geht, könnt ihr, ich kann sie auch nochmal zeigen, da gibt es einen Newsletter. Wenn ihr keine Lust habt, jeden Tag zu gucken, was es an neuen Nachrichten gibt, dann klickt ihr einfach hier, gebt eure E-Mail-Adresse an und dann erhaltet ihr unsere News auch direkt in eure Inbox. Wer es mag, gerne. Würden wir uns freuen. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Danke, Kerstin, für die wunderbare Betreuung heute wieder in der Show. Es ist ja, habe ich vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ein Familienunternehmen hier, die äh, Apfel Talk live sendung Auf jeden Fall. Danke an Jan, den Bogomir im YouTube-Chat, für die Betreuung. Äh, danke euch beiden. Danke, Joey. Danke, Rüdiger, natürlich. Ähm, war wieder sehr spannend und ähm, habe ich irgendwas vergessen, Joey? Ne, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ne? Okay. Alles gesagt. Ähm, von daher wünschen wir euch ein schönes sonniges Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Tschüss. war. Herzlichen Dank. Ciao.